0: Septième paragraphe, avec l'écrivain haïtien Mackenzie Orsel. Son roman, Maître Minuit, paru aux éditions Zulma, c'est la destinée picaresque de Poto à travers un pays qui vit une transition entre deux régimes politiques. Mais qu'est-ce qu'une révolution Qu'est-ce qu'un printemps si le chien fait le tour du quartier puis revient se coucher à sa place Pour cet entretien, enregistré le 10 novembre 2018, j'ai choisi des citations de Maître Minuit en suivant la chronologie du livre. Ce sont ces citations qui guident mes questions, qui guident l'entretien. la première citation, c'est, euh, on peut dire, une sorte d'aphorisme de Grange-Julienne. Mmh. On meurt et renaît tellement de fois dans une vie. Alors Mackenzie-Orsay, combien
1: avez-vous eu de vie Ah, plein. Plein, en effet, de tellement tellement de choses et tellement de vies, tellement de voix, tellement d'instants dans l'éternité. Chaque matin, on renaît. Hein. On renaît hein, après chaque livre lu, après chaque personne rencontrée, après, après, après chaque petite pensée. On renaît. Mais euh, Grand Julienne, c'est une femme qui a vécu des choses euh, dans sa vie. C'est une très vieille femme. Pleine de sagesse. Oui, et donc euh, c'est une parole de... <rire> de sages. Mmh. Et, et donc, elle a, elle a vécu des choses, elle a rencontré cet homme à, avec qui elle a eu euh, une expérience assez euh, tragique, Félix. Et donc, euh, après cette expérience, elle a, elle a eu cette, euh, cette phrase. Oui, on a plein de films.
0: Tout ce monde perdu, merdeux, me hantait » Quitte à ne pas pouvoir le changer, je voulais le raconter. Alors, est-ce que raconter, ce n'est pas changer d'une certaine manière, en tout cas amorcer un début de changement
1: ah, Je sais pas. Moi, je raconte pour être. Euh, Peut-être pour être plus près des choses, pour ne pas les oublier, pour ne pas, pour pas me perdre. C'est comme une sorte de rappel, une sorte d'invitation que je lance. Attention, il ne faut pas oublier. Et vous vivez, vous faites des choses, vous êtes là, vous vous avez vos trucs, mais il faut pas oublier que le réel est dehors, la mémoire est là. Donc moi je raconte pour peut-être pour ça, pour pour me situer dans le monde d'aujourd'hui.
0: Chaque Haïtien a un loa caché en lui. Alors qu'est-ce qu'un loa Et est-ce que vous en avez
1: un caché en vous Un loa, c'est un dieu vaudou, c'est un dieu dans le panthéon vaudou. Alors, il y a plein 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 il y a même des des, des figures de l'histoire qui sont devenues, euh, après leur mort des lois par exemple Jean-Jacques Dessalines le héros de l'indépendance aujourd'hui il y a un roi qui porte son nom dans le panthéon de la religion ou dans dans le vaudou et Enfin, ouais, j'espère. Je pense que, moi, je dis loi, mais on a tous un dieu, une divinité cachée en nous, une sorte d'être suprême. Nietzsche disait que l'homme, c'est quelque chose qui doit être dépassé. Moi, je pense que pour se dépasser, il faut chercher cet être suprême qu'on a tous en nous. La prochaine citation. « Ces dessins n'étaient
0: pas des dessins. Et soit dit en passant, ils n'avaient aucune fonction militante. » Est le morceau le plus vivant de ma vie est ce que c'est la manière dont vous envisagez
1: vos livres oui on revient à la question de, ouais. de la méditation de l'utilité ouais. est ce qu'on écrit pour changer ouais. moi je crois que mes livres plus que des livres ce sont des lieux ce sont des ce sont des pions ce sont des, des étoiles filantes donc on lui dit euh, c'était pas des dessins mais des, des morceaux les plus c'est ça, le plus vivant de ma vie Le morceau le plus vivant de ma vie Eh bien voilà, c'est ça. J'écris un livre pour, euh, pour faire briller ma vie. Pour, euh, et pour pouvoir recommencer à vivre. C'est ça un livre. C'est plus que euh, je ne sais pas si on peut changer un pays. Un pays c'est tellement vaste, c'est tellement énorme, c'est tellement insaisissable. Il y a tellement de pays à l'intérieur, d'un pays. Donc je ne sais pas si on peut changer un pays avec ça. Avec quelques phrases jetées sur des pages et avec quelques sens, quelques images, quelques poèmes. et En tout cas, je sais que tant pour l'auteur que le lecteur, ça fait briller sa vie. Ce n'est pas au moment de l'écriture comme au moment de la lecture, quand c'est un livre qui touche.
0: Vous avez déjà... Répondu à cette question, et la question à partir de. Vous allez peut-être pouvoir, je sais pas, compléter ou modifier. La citation La mort, c'est quand on ne se souvient plus de rien. Ah oui. Autre aphorisme de la ah oui. Julienne. Est-ce que vous écrivez pour ne pas oublier oui,
1: ah oui, oui, bien sûr, c'est une lutte contre l'oubli. Et on oublie vite. Hein. Les assassins d'hier sont les donneurs des leçons d'aujourd'hui. Les. Les, euh, on oublie les événements, on oublie les dates, on oublie, on oublie les gens qui, et, qui sont morts euh, pour qu'aujourd'hui on, on, on ait et, et la possibilité d'être, de parler, d'exister. On oublie tellement de choses euh, parce que le monde va vite et, et moi je pense que la mort c'est ça, c'est quand on oublie tout, on ne se souvient plus de rien, on ne sait même plus qui on est. On se laisse vivre, voilà. Pour moi, c'est ça la mort, euh, euh, la mort sociale, la mort individuelle, la mort euh, une grande mort collective. Quand tout le monde se laisse aller et puis on, on n'est plus personne parce que on n'a plus de mémoire, on se plus de rien.
0: Je n'ai jamais su danser coller serré avec la superstition et tout ce qui s'évertue à trouver une justification à l'existence en dehors d'elle-même.
1: Partagez-vous ces, ces paroles de, de Poto, oui, votre personnage Oui, parce que Poto, c'est un personnage qui est totalement, absolument dans la vie, dans, dans la vibration des choses, dans la vibration du monde. Il, il est là, c'est un marcheur, c'est un vivant, c'est quelqu'un qui, qui se cherche, qui, qui a peur, mais en même temps qui, qui affronte sa peur, qui va aller au bout de sa peur et donc qui est résolument vivant dans la vie. Et c'est la voix de gun julien qui est quand même une voix de maîtresse au doux, une voix expérimentée, une voix qui nous vient de, du pays en dehors, on dit ça en Haïti, du pays en dehors, c'est-à-dire euh, de coin euh, très loin de la ville. <rire> et Poto... Euh, c'est quelqu'un qui se laisse guider par cette voix, par la voix de quotidienne, par ses paroles de sages et tout. Mais en même temps, il sait où il veut aller. Quand on sait où on veut aller, ben on va marcher, on va continuer. Et pour marcher, on ne peut pas le faire dans la lune. Il faut marcher dans la vie pour grandir. Donc oui, je pense que les croyances, la religion, les certitudes, les, euh, les prisons idéologiques, des, des trucs comme ça, non, ce n'est pas pour toi. Lui, il est, il est dans le réel dans,
0: dans, dans le vivant. J'ai tellement de, de signés, j'ai tellement <rire> souligné de choses, <rire> et tellement. Euh, mais voilà, la prochaine. Alors, c'est une citation, encore, mais il n'y a pas de questions, vous pouvez, euh, vous pouvez commenter. D'accord. Je le pense vigoureusement. L'œuvre n'a pas besoin du support de la parole parlée pour affronter le temps ses propres mystères. Ouais.
1: Aujourd'hui, on est. C'est triste. Hein. Moi, ça me. Je sais pas où on va, quoi. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on fait. On... On, va... on va. parler beaucoup. On parle, on parle dans les salons, dans les festivals, et partout dans la rencontres littéraire, dans les librairies, dans les théâtres, qu'on invite l'auteur. Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, on oublie le texte. Donc euh, si l'auteur, c'est quelqu'un qui sait renier les foules, qui sait euh, raconter des histoires, raconter des blagues, faire rire les foules, et donc du coup, euh, on va acheter son livre. Ah, il était quand même sympa. On va acheter son livre. On oublie le texte. On, on oublie que l'auteur, il peut pas être plus intelligent que son livre. Et on oublie ça. Et donc du coup on achète euh, on achète, euh, on achète un, un animateur. On achète un animateur, on, on oublie l'écrivain. Mmh. On n'est pas obligé de rencontrer l'écrivain. Bon, là, bon, ça me fait plaisir de, de vous rencontrer, mais euh, vous avez lu mes Minuit. C'est bon parce que derrière chaque livre, derrière chaque œuvre, euh, il y a un homme, il y a une femme. Donc, euh, je suis sûr que si j'étais russe, je n'aurais pas pu euh, écrire euh, Maître Piné. Donc, ce euh, serait un autre imaginaire, une autre vision du monde, une autre enfance. Euh, bon, c'est vrai que l'intertextualité, les échos existent entre les œuvres, mais j'écris ce livre-là parce que je suis Mackenzie Horsell, je suis né, j'ai grandi à Pau au -Prince dans un pays qui a connu une histoire tragique, qui connaît encore des choses. Et moi, je, je, je viens de ce réel-là. Donc, ça suffit. Donc, oui. euh, me, me, me balader partout, dans les salons, dans le festival, oui. pour raconter des histoires. Après, on va pas lire le livre parce qu'il ne sait pas parler de son livre, il a parlé bons mots il nous fait pas rire, il n'est pas sympa. Aujourd'hui, il y a eu toute une pensée, toute une pensée de la sympathie. Alors, si on a une belle gueule, on est, on est gentil comme tout, on va acheter son livre. Voilà. Et donc, moi, je pense que l'œuvre n'a pas besoin de, de ça. Et moi, je suis, je, je, je suis, <rire> je suis très jaloux des, des écrivains qui arrivent à disparaître complètement. À voilà. Moi, je rêve de ça, de, de pouvoir m'éclipser totalement. Écrire, que c'est le plus important. Voilà.
0: Les printemps sont des rêves confus. Ils n'ont pas d'après le chien fait le tour du quartier, puis revient se coucher à la même place.
1: Ouais, c'est un peu... C'est beaucoup euh, l'histoire du monde. C'est beaucoup l'histoire du monde. On, on, on sort de la colonisation, pour entrer dans un truc qui s'appelle néocolonialisme. On sort, de, on sort de la dictature, pour entrer dans dans une autre forme de dictature. alors On ne va pas dire que c'est la dictature, mais si on cherche bien, si on regarde bien, on va comprendre que là, c'est voilà, les mêmes pratiques qui se répètent. Le printemps, un nouveau printemps, les nouveaux jours. Et alors, il faut placer le, ce morceau dans son contexte. Là, je crois que c'est le père de, de Madonna qui parle. Et parce que après 1996, après le du Valier, 7 février 1986, mmh. voilà, il y a eu euh, plein, 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 plein plein de choses, de dictatures, des de trucs euh, qui nous rappelaient le régime euh, du Valoriste, donc il dit les printemps n'ont pas d'après, et c'est vrai, beaucoup de révolutions, euh, le monde a connu euh, pas mal de chambardements, de main, de révolutions, de moments forts, et après rien, et après rien, on ne sait pas, on ne sait pas penser l'après c'est On fait ça aujourd'hui, on descend dans les rues, on crie, on hurle, on dit non, je ne suis pas d'accord. Et, et après, quand on rentre chez soi, on retrouve son lit. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est prêt à continuer à crier jusqu'à ce que quelque chose change vraiment et, et, un, un, quel que soit le printemps, se doit être radical. Le printemps ne peut pas être un masque. Un nouveau jour ne peut pas être un masque. Ça doit être vraiment un nouveau jour.
0: Il y a beaucoup de, de satire, surtout dans la première partie. Oui, oui. oui. Et... Euh, il y a une référence euh, explicite à Uburoy. Ouais. Et la satire vous sert comme ça à parler de, ouais, j de, de bon. cet
1: ancien régime Bon, Alfred Jarry, c'est un auteur que j'aime. Je, je, de temps en temps, je relis euh, Uburoy, Puis J'ai fait une résidence à Laval parce que qu'Alfred Jarry, il a, soit il est de Laval ou il a vécu à Laval. En tout cas, il a écrit une bonne partie de Huburois à Laval. Vous voyez où c'est Laval Oui, oui. <rire> okay. Parce que quand, quand on dit Laval à, à Paris, au Canada Non, Laval c'est Paris, Le Mans, Laval, après Rennes. Donc voilà. Les Parisiens ne connaissent pas. Moi je ne suis pas Parisien. <rire> donc euh... Non, je dis ça comme ça parce qu'on est à Paris. <rire> Et. Ouais, je pense que Hugoa c'est une référence importante. Et à un moment donné, je voulais montrer le côté grandiloquent. Hum. Parce qu'un dictateur, c'est à la fois un enfant perturbé et un, un, un grand grand Et donc, le mec qui va apprendre à réprimer ses urgences fécales de manière à ce qu'il puisse rester collé là et, et sur, son, sur, sur son fauteuil de, 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 de président, c'est tellement enfantin ça, c'est tellement absurde. Donc je ne vais pas aller aux toilettes, je ne vais pas laisser mon fauteuil de présidentiel parce que les jaloux sont là, ils peuvent me, 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 me le prendre. Et en même temps, parce que tout passe par la langue dans ce livre, il y a des histoires, hein, mais la langue. Donc, et aussi le, le dictateur qui prend des, 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 des auteurs, euh, fistroyant le les amis, voilà des éloges dignes de ma personne, comme comme la langue de je trouve ça grandiloquent et ça donne une certaine importance, une certaine démesure à la figure du du, du dictateur j'ai une dernière question est-ce que vous avez écrit aujourd'hui et quoi aujourd'hui j'ai écrit un verre. un vers c'est quoi je ne me rappelle plus mais là, je travaille sur un cœur de pommes, j'ai écrit un verre. J'étais trop content, ça arrive à tous les choses, de trouver un verre. Voilà. Merci. Euh, merci à vous. Hein. Merci à euh, vous.